0: Olá pessoal, como vocês estão? Hoje, dia 12 de setembro de 2020, vamos falar um pouco sobre as relações sintático semânticas da oração. Capítulo do livro Práticas de Ensino do Português, dos autores Angélica Furtado da Cunha e Edvaldo Balduino Bispo. Nos atentaremos a discutir sobre a transitividade verbal, também sobre o papel do predicador na organização da estrutura argumental da oração. Produzido por Natália Lira, Caroline Amorim, Sandreane Costa e Viviane Catarin. Direcionada à disciplina de Língua Portuguesa 3, do curso de Letras FAP 2020.3. Ministrada por Ângela Valéria.
1: No capítulo sobre as relações sintáticos-semânicas da oração, do livro Práticas do Ensino do Português, se discute dois objetivos principais as relações entre sintaxe e semântica, responsáveis pela configuração formal da oração, e uma proposta de trabalho com interface entre sintaxe e semântica em sala de aula, tendo como objeto de análise o texto narrativo da educação básica.
0: Então, pessoal, e afinal, o que seria um verbo transitivo direto? Seria o papel discursivo pragmático fundamental na aferição dessa categoria. Por mais que um verbo seja potencialmente classificado como transitivo, é no seu funcionamento textual que a potencialidade dele se concretiza ou não.
1: Então, Sra. derivado do latim transitivos, que vai além, que se transmite, em seu sentido original, o termo transitividade denota a transferência
0: de uma atividade de um agente para um paciente. E baseado no que diz Trask 2004, a transitividade reflete a maneira como um verbo, se relaciona com os sintagmas nominais de uma mesma oração. E a gramática tradicional denomina como transitivos aqueles verbos cujo processo se transmite a outros elementos, que lhes completam o sentido. Dessa forma, para a gramática tradicional, a transitividade é uma propriedade do verbo e não da oração. Isso mesmo, Sandriane. E por oposição, nos verbos
1: intransitivos, a ação não vai além do verbo. Desse modo, essa classificação de verbos transitivos ou intransitivos se apoia na presença ou ausência de um sintagma nominal exigido pelo significado do verbo, ainda de acordo com a gramática tradicional. Portanto, nessa visão, os três elementos da transitividade, sujeito, ação, objeto, co-ocorrem. Do
0: ponto de vista da linguística cognitivo-funcional, é o contrário ao que se diz a gramática tradicional, quando se diz que a transitividade é concebida como uma propriedade contínua, escalar, no caso, uma propriedade gradiente de toda a oração, e não como uma propriedade categórica do verbo. Dessa forma, pode-se observar as relações entre o verbo e seus argumentos. Ainda partindo do ponto
1: de vista cognitivo-funcional, o grau da transitividade depende da análise de 10 parâmetros sintáticos-semânticos que diferem a quantidade de participantes, a cinese ação versus não-ação, ao aspecto perfectivo versus não-perfectivo e a pontualidade do verbo, a intencionalidade e a agentividade do sujeito. A polaridade afirmativa versus negativa E a modalidade da oração ao afetamento e à individuação do objeto
0: Pois é, então de acordo com esse modelo teórico O fenômeno da transitividade apresenta dois componentes Que seriam o semântico e o sintático Do ponto de vista semântico, a transitividade prototípica É definida de acordo com as propriedades do agente, do paciente e do verbo envolvidos na oração Já do ponto de vista sintático, todas as orações e verbos possuem um objeto direto, são transitivas. Portanto, as que não têm são intransitivas. Então, sendo assim, se uma oração codifica um evento
1: semanticamente transitivo, o agente do evento é o sujeito da oração e o paciente
0: do evento é o objeto direto dela. Exatamente. Porém, a manifestação discursiva de um verbo potencialmente transitivo depende de fatores pragmáticos, por exemplo, podemos ter o mesmo evento do ponto de vista do agente responsável pela ação, como na frase, as meninas derrubaram a cadeira, e também do ponto de vista do objeto afetado por essa ação, como por exemplo em, a cadeira foi derrubada pelas meninas,
1: Pois é, Sandrana, construída em torno de um elemento predicativo, a oração tem sido tomada como uma unidade básica de organização da descrição sintática. Frequentemente, mas nem todas as vezes, esse elemento predicativo, que aqui é o verbo, é acompanhado por um ou mais de um elemento nominal, que são os argumentos desse predicativo.
0: Então, os autores desse capítulo dão a frase, João saiu, como um exemplo. Onde saiu se torna um elemento predicativo e João o acompanha sendo o elemento nominal.
1: Na oração que já foi citada aqui anteriormente, em As Meninas Derrubaram a Cadeira, o elemento predicativo é derrubaram e é acompanhado de dois elementos nominais, as meninas e a cadeira.
0: Exatamente. E em Chafé, 1979, ele diz que o universo conceptual humano está dividido em duas grandes áreas, a do verbo e a do nome. A do verbo é central e compreende estados de condições ou qualidades e eventos, enquanto que a área do nome é periférica e compreende coisas, objetos físicos e abstrações coisificadas. Tratando da centralidade do verbo citada por Chafé,
1: ele a justificava de acordo com alguns pontos. O primeiro ponto seria que, nas línguas naturais, tem sempre um verbo semanticamente presente nos enunciados. Então, isso indicaria que a classe dos verbos é um universal linguístico. Ou seja, ela está presente em todas as línguas conhecidas. Há orações em que apenas um verbo está presente, como em corra. Embora comumente seja acompanhado por um ou
0: mais nomes, que, como já falamos, seriam seus argumentos. Exato. Um segundo ponto listado por Chafé é que a natureza semântica do verbo determina como a oração deverá ser formada, ou seja, os nomes que vão acompanhar o verbo, que relação sintática eles mantêm com ele, se é sujeito, objeto, enfim. E que papel semântico, agente e paciente, por exemplo. Esses nomes desempenham na oração.
1: Então, gente, esses critérios demonstram que é o verbo que determina a presença e a natureza do nome, e não o contrário. E Shafé conclui que a oração pode ser um verbo isolado
0: ou um verbo acompanhado por um ou mais nomes. Exatamente, e a propriedade fundamental do verbo é que ele vem acompanhado de um ou mais sintagmas nominais. No português, uma exceção dessa exigência são os verbos que denotam fenômenos da natureza como, por exemplo, o verbo chover, anoitecer, entre outros.
1: Isso mesmo, e ainda segundo Chafer, e agora introduzindo Borba, os verbos são classificados de acordo com o tipo semântico, podendo ser agrupados em quatro categorias, ação, processo, ação-processo e estado. Classificados assim, os verbos e... Mediante os dados examinados que provém de gêneros de discurso narrativos, conclui-se que tanto na fala, 43%, quanto na escrita, os outros 40%, os verbos predominantes são os de ação, processo. Ou seja, aqueles que expressam a ação em que um sujeito animado, intencional, causa
0: uma mudança no estado ou localização do paciente. Exatamente, Carol. E a estrutura transitiva prototípica, sujeito mais verbo mais objeto direto, é o padrão mais frequente para os verbos de ação-processo. E assim como prevê Givon, a grande maioria das orações que são semanticamente transitivas, são também transitivas sintaticamente.
1: Exatamente. É coerente falar também que muitos predicados podem ocorrer em uma moldura sintática que requer um sujeito e um objeto, apesar dos referentes do sujeito e do objeto
0: não sejam agentes e nem pacientes típicos. Para ficar mais clara, essa questão de moldura citada por Carol, podemos dizer que os verbos são armazenados no léxico com molduras que especificam quais argumentos são ou não obrigatórios. Os falantes dominam essa informação à medida que adquirem sua língua materna. Então, gente, sem mais
1: delongas, a transitividade verbal é um universo que está relacionado a variados campos e teorias linguísticas que norteiam seu estudo. Para tanto, o estudo da transitividade deve ser baseado em textos de gêneros variados, orais e escritos, formais e informais, para que o aluno possa refletir sobre o funcionamento de um dado verbo e em que um mesmo pode contribuir para o texto, o efeito que aquele verbo traduz, transmite e implica. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast educacional de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e reflitam um pouco sobre a transitividade verbal. Até o próximo podcast.
0: Tchau, tchau.